0: Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangadeira, Vale FM de Nova Rússia.
1: 6 horas e 30 minutos com 6 horas e 30 minutos, quarta-feira, 12 de agosto, ano 2020, manchetes do Rádio do Cities Vezes
2: mais de 360 escolas públicas cearenses recebem prêmio Escola Nota 10.
1: Ceará tem mais de 162 mil recuperados da Covid-19.
2: Cine DT oferece hoje 955 vagas de trabalho.
1: Ceará volta a campo hoje pela série A do Campeonato Brasileiro. Essas e outras notícias
2: a partir de agora.
0: CYH589. Verdes AM. Rádio Notícias Verdes
2: O governo do Ceará realizou nesta terça-feira a entrega do prêmio Escola Nota 10 para 362 escolas públicas que se destacaram no ano de 2019.
1: Marina Alves tem mais informações.
3: A escola Professor Luiz Costa no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza, está vazia por conta da pandemia. Mas, ano passado, 50 alunos. Foram avaliados pelo governo do estado e tiraram notas excelentes. A diretora da escola, Carmenia de Paula, vibra com o resultado e a premiação recebida essa semana. Quando é que a criança, né, ela consegue realmente ter o letramento nesse né, mundo, né, esse senso crítico, né, ele tem mais chances, né, de conseguir um bom emprego, né, de melhorar a, a sua vida, né. E a gente, nós somos da comunidade, então para nós assim é um prazer muito grande. Pela primeira vez, todas as cidades do estado atingiram o nível satisfatório de alfabetização em 2019. O resultado do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará SPAES mostrou que 92% das crianças terminaram o segundo ano do ensino fundamental alfabetizadas, um desempenho considerado histórico para o Ceará. O levantamento também apontou que 58% dos alunos do quinto ano tiveram desempenho desejável em língua portuguesa. Em 2008, o primeiro ano em que a avaliação foi realizada o percentual foi de apenas 7%. Entre os resultados do nono ano, o nível ficou em 24%. Em matemática, também houve um aumento de aprendizagem, mas o nível ainda é considerado crítico. Menos da metade dos alunos, 44%, do quinto ano, apresentaram desempenho adequado na disciplina. Entre os estudantes do nono ano, o percentual ficou em 15%. Ainda assim, o resultado é muito melhor do que o obtido no primeiro ano da avaliação, que foi de apenas 1%. Em Sobral, a escola Vicente Antenor ficou em primeiro lugar entre as turmas de quinto ano. Durante a cerimônia virtual, por causa da pandemia, que premiou 362 escolas públicas do Ceará pelo destaque na educação em 2019, o governador Camilo Santana ressaltou a importância dos resultados e o Estado se tornar referência em educação.
4: Isso é fruto do resultado de cooperação, de parceria, e o Ceará é uma referência, é um exemplo para o país, aliás, reconhecido por instituições internacionais, pelo resultado que vem alcançando na educação de jovens e crianças aqui no Ceará.
2: Marina Alves, para a Rádio Verdes Mares. A Universidade Federal do Ceará enfrenta cortes orçamentários e perda de bolsas de pesquisa e extensão.
1: O repórter Ricardo Bota conversou com o reitor da Universidade Federal do Ceará, Cândido Albuquerque, sobre o assunto.
0: A entrevista com o reitor da Universidade Federal do Ceará foi gravada no gabinete da reitoria. Nossa equipe usou máscara de proteção, mas Cândido Albuquerque preferiu não usá-la, alegando que já havia sido contaminado pela Covid-19, que inclusive foi o tema da conversa. A UFC já definiu o cronograma dos semestres 2020.1 e 2020.2.
5: Nós vamos terminar... Em, em outubro a gente termina esse, esse semestre, a partir de novembro a gente começa o, o segundo semestre, mas tem que ter um período de férias, os professores, até porque o período de férias não é porque a, 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 a necessidade de férias, é que você precisa organizar o segundo semestre, que deve começar no final de novembro, começo de dezembro, e vai até março, abril do ano que vem. Fase que vai ser muito difícil. A universidade já perdeu dinheiro do orçamento E deve perder mais Nós achamos que vamos enfrentar uma grande crise Nós já fizemos muitos ajustes Estamos fazendo outros ajustes Depois que eu discuti o calendário Eu tive uma reunião com o um planejamento Exatamente porque Semana passada o ministério já Cortou parte do nosso orçamento Para 2021 E nós já estamos fazendo essa adaptação
6: Mas apesar das dificuldades financeiras A UFC está
5: vencendo o desafio Segundo o reitor com a maior ação de inclusão digital de toda a história da instituição. Além de é, implantarmos o um sistema de Wi-Fi nas residências universitárias, nós distribuímos chips para os estudantes e demos um auxílio, né, um auxílio digital aos nossos alunos, para que eles pudessem comprar os seus próprios equipamentos.
7: Ricardo Mora, para a Rádio Verdes Mares. 6h36.
2: Saúde. O Ceará ultrapassa os 8 mil óbitos por Covid-19 e Fortaleza lidera os números absolutos da doença. Os
1: detalhes estão com a repórter Ana Beatriz Farias.
3: Atualizando os números aqui no estado, o Ceará ultrapassou nesta terça-feira as marcas de 8 mil mortes por Covid-19 e 191 mil casos confirmados da enfermidade. Fortaleza e Calcaia concentram os maiores números de mortes, 3.744 e 320, respectivamente. Em relação aos casos de internação por síndrome respiratória aguda grave no Ceará, na última semana de julho, são 96% a menos que os registrados na primeira semana de maio, quando o sistema InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, mostrou um pico de hospitalizações no estado. Em números absolutos, os índices da última semana de julho são 28 vezes menores que os da primeira semana de maio. Ana Beatriz Farias para a Rádio Verdes
2: Mares. A taxa de transmissão do coronavírus permanece em queda no Ceará.
1: De acordo com os dados da plataforma IntegraSus da Secretaria Estadual da Saúde, no Estado, a taxa se encontra em 0,63%.
2: Mais detalhes com andiógenes.
8: O aumento dos novos casos de Covid-19 no Ceará vem desacelerando. Um reflexo da baixa é a queda da taxa de transmissão do vírus no estado. Em março, o número chegou a 2. Agora está 0,63 no Ceará e 0,78, especificamente em Fortaleza. De acordo com o infectologista Kenny Colares a taxa demonstra o número de pessoas que, em média, um paciente infectado repassa o vírus. Quando a taxa está acima de 1, isto indica que cada pessoa com Covid-19 contamina mais de uma outra pessoa. A taxa próxima a 0,5 demonstra, conforme teoria, que cada duas pessoas que se infectam, só uma transmite o vírus a alguma outra. Para o especialista, apesar da queda, os números indicam que o vírus permanece circulando e que a transmissão dele ainda existe. Segundo o infectologista, a atual queda tem relação com o alto número de pessoas já infectadas anteriormente, adoção de medidas farmacológicas, como o uso de máscaras de proteção e até mesmo a mudança de fatores climáticos nesse segundo semestre do ano. Reportagem Emanuela é Campelo. Luan Diógenes para a Rádio Verdes Mares. O Conselho Estadual dos Direitos
2: do Idoso acompanha os casos de Covid-19 nesse que é considerado grupo de risco para infecção viral.
4: Mais
1: detalhes com Nicolas Paulino.
2: 95
4: idosos internados em abrigos no Ceará tiveram mortes relacionadas à infecção por Covid-19. Até a última sexta-feira, 60 mortes já foram confirmadas e outras 35 são investigadas. Os dados são de um balanço do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso... ...no acompanhamento semanal de instituições de longa permanência para esse público. Em todo o estado, existem 60 instituições do tipo ativas, abrigando 1.710 idosos. Fortaleza tem 20 abrigos e mais de 640 internados. Na capital, foram registrados 52 óbitos confirmados e suspeitos. O Ministério Público Estadual acompanha a situação que observa a interiorização da doença, seguindo a tendência geral dos casos de coronavírus. O Lar Torres de Melo, um dos mais tradicionais de Fortaleza, entrou nesta semana sem casos confirmados ou suspeitos. Por lá, até o momento, 19 idosos perderam a vida. Segundo a administração, os cuidados incluem o uso de álcool em gel e máscara. Familiares se comunicam pelas redes sociais porque as visitas estão restritas. Nicolas
2: Paulino, para a Rádio Verdes Mares. A Rússia registra a primeira vacina do mundo contra o coronavírus e garantiu que ela vai estar disponível a partir de janeiro.
1: Sérgio Ripato.
2: Quando os brasileiros vão ter acesso à vacina russa
9: contra o novo coronavírus? A primeira a conseguir autorização oficial para ser fabricada. Vai demorar muito, talvez no segundo semestre do ano que vem. Há muita desconfiança da comunidade científica sobre o antídoto anunciado ontem pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin. O Ministério da Saúde do Brasil, por exemplo, adota precaução em relação ao anúncio da nova vacina pela ausência dos resultados produzidos pela imunização. O governo federal também teme uma corrida por parte dos estados que poderiam, na avaliação dos técnicos, gastar somas altas de verba em projetos ainda pouco transparentes. O estado do Paraná já anunciou que vai assinar hoje um acordo com os russos para a produção da nova vacina. A Bahia também tem interesse no antídoto russo. O governo paulista negou a intenção de adquirir o antídoto russo, pois o Estado já concluiu uma parceria com os chineses. A vacina russa vai se chamar Sputnik V. Oficialmente, o Ministério da Saúde monitora o desenvolvimento de todas as vacinas e não tem preferência pela imunização com origem em nenhum país em
2: específico. Sérgio Ripado, para a Rádio Vezes Mares. A atualização do Ministério da Saúde, divulgada ontem, mostra que o Brasil tem mais de 3.109.000 casos confirmados de Covid-19. Desse total, mais de
1: mil evoluíram para óbito por conta da infecção viral.
2: Segundo o Ministério, mais de 2.243.000 pacientes se recuperam da doença e mais de 763 mil estão em tratamento.
1: Desde o início da pandemia, São Paulo é o estado com o maior registro da doença, seguido por Bahia, Ceará, Rio de Janeiro e Pará.
2: O Emoci lança o portal do doador, onde a população pode ter acesso a diversos serviços.
1: A plataforma também possibilita que os doadores possam identificar o tipo sanguíneo, saber quais vezes, quantas vezes doou o sangue e relatar também experiências após a doação.
2: A diretora de hemoterapia, Denise Bruneta tem mais informações sobre essa nova ferramenta.
3: O Emoce criou o portal do doador para poder facilitar a comunicação entre a instituição e nossos doadores de sangue. O doador no portal vai poder conferir quando foram suas últimas doações, fazer o agendamento para uma próxima doação, pode pegar o laudo da sua tipagem e saber se houve ou não alteração nos seus exames sorológicos. Esse portal foi a forma que a gente encontrou para deixar o doador
2: bem próximo da gente. Agora, 6 h 43 Cidade Trecho da Avenida Washington Soares em Fortaleza Interditado para obras de pavimentação As obras começaram ontem e abrangem os dois sentidos da pista Rafaela Duarte
3: uma das faixas da Avenida Washington Soares foi interditada para obras de pavimentação. Na manhã desta terça-feira, alguns motoristas enfrentaram congestionamento no trecho do bairro Messejana, em Fortaleza. As obras vão abranger os dois sentidos da pista, no intervalo entre o Palácio Iracema e o acesso à região do Cambeba. O revestimento do asfalto será feito no período de 22 horas até as 5 horas da manhã. As obras têm um prazo de até é 60 dias para conclusão total. Rafaela Duarte para a Rádio Verdes Mares.
2: O prefeito Roberto Cláudio assinou ontem a ordem de serviço para o início das obras do projeto Beira Rio na Barra do Ceará.
1: Todo o entorno da orla passará por melhorias urbanísticas com a requalificação de toda a margem do Rio Ceará.
2: As obras, que têm duração de 12 meses, contemplam ainda a construção de rampas e itens de acessibilidade ao pier e ancoradouros já existentes.
1: O local vai contar também com chuveirões, bicicletários e vagas para estacionamento. 6h45.
2: Região. Obras em bondinhos e teleféricos no interior do Ceará tem cronogramas em atraso na Serra da Ibiapaba e na região do Cariri.
1: Mais informações com o repórter Honório Barbosa.
2: O cronograma
0: de reforma do bondinho de Ubajara na Serra da Ibiapaba segue sem prazo definido de conclusão. No meio da pandemia, a empresa abandonou a obra e agora a Secretaria de Turismo do Ceará vai realizar uma nova licitação prevista para o dia 3 de setembro para contratar outra empresa para concluir os serviços. O bondinho de Ubajara está paralisado desde maio de 2015. O secretário de turismo de Ubajara Glauber Lira diz que o atraso da recuperação do bondinho que é um dos principais equipamentos de turismo da região
8: foi muito prejudicial. Teleférico de Ubajara, que se localiza dentro do Parque Nacional de Ubajara, é o maior equipamento turístico da região e um dos um mais importantes do Estado de Ceará. Tá? Ele é um recebe muitos turistas é, de outros países, aqui na, no município, então ele é, tem essa referência de atrair o turismo para a região Ibiapaba. Então, essa paralisação dele há muito tempo foi muito prejudicial, muito, 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 e a gente espera que com o retorno dele, a gente tem um crescimento aí de 300% no turismo.
0: No Cariri, o teleférico de Barbalha está com 85% dos serviços concluídos. E segundo o governo do estado, falta definir o modelo de contrato de gestão para o equipamento localizado no sítio Caldas, na Chapada do Araripe. Já o bondinho de Juazeiro do Norte, que vai levar visitantes e romeiros ao horto do Padre Cícero, continua em obra. Que tem previsão de ser concluída para o fim de 2021. Honório Barbosa, de Juazeiro do Norte, para a Rádio Verdes Mares.
2: 6, 47. Esporte. Ceará volta a campo logo mais pela Série A do Campeonato Brasileiro.
1: As informações com o Luiz Eduardo, direto da Sala de Esportes. Bom dia, Luiz.
2: Bom
10: dia, logo mais o Ceará volta a atuar pelo Campeonato Brasileiro. O jogo será às 21 horas e 30 minutos no estádio Castelão. O Ceará que estreou com derrota, perdeu na Ilha do Retiro para o esporte pelo placar de 3 a 2, busca a reabilitação e a primeira vitória na competição. O adversário do Ceará, o Grêmio Futebol Porto Alegrense, já se encontra em Fortaleza. Chegou ontem à noite e a equipe que enfrenta o Ceará deverá ser praticamente a equipe reserva do Grêmio. Os relacionados estão entre eles jogadores que são titulares. Mas Renato Gaúcho deverá mesmo mandar uma equipe reserva para atuar essa partida contra a equipe do Ceará. Para o goleiro Vanderlei, a importância de um resultado positivo é fundamental dentro desse contexto. Já que o time do Grêmio quer somar também pontos fora de casa. O Fortaleza só joga na quinta, 19 horas e 15 minutos contra a equipe do São Paulo. O jogo será no Morumbi. E será a primeira vez que Rogério Ceni vai dirigir o Fortaleza contra o seu ex-clube São Paulo dentro do Burubi. Já que no ano passado, o Fortaleza enfrentou o São Paulo no Pacaembu. Luiz Eduardo para a Rádio Verdes Mares.
1: horas e quarenta minutos, seis e quarenta e instantes. Prêmio da Mega Sena acumula mais uma vez.
0: Notícia
2: Verdes Mari. 6:50 Economia Os trabalhadores por conta do FGTS vão receber no próximo dia 31 de agosto uma parcela do lucro obtido pelo fundo em 2019.
1: O pagamento foi autorizado ontem pelo Conselho de Curador do
2: FGTS. Mais informações com Johanna Pinheiro. O valor é parte do lucro
3: obtido pelo fundo em 2019. O crédito será feito nas contas do FGTS dos trabalhadores até o dia 31 de agosto. Tem direito ao pagamento quem tinha saldo positivo na conta no dia 31 de dezembro do ano passado. O valor para cada pessoa vai ser proporcional ao saldo das contas nessa data. Com repasse, a rentabilidade total das contas do FGTS no ano passado alcança 4,9%. Esse resultado supera o rendimento da poupança, que ficou em 4,26%, e índices da inflação, com IPCA em 4,31% no período. Johanna Pinheiro, para a Rádio Verdes Mares.
2: Os beneficiários do INSS têm uma nova alternativa para entregar a documentação que falta para concluir a análise dos requerimentos.
1: Trata-se do serviço chamado Exigência Expressa.
2: A partir de agora, os documentos podem ser entregues em urnas que ficam na entrada das agências da Previdência Social.
1: O interessado deve depositar nelas cópias simples dos documentos solicitados pelo INSS.
2: Para assegurar a entrega dos documentos, é preciso fazer um agendamento pelo telefone 135 ou no site Meu INSS.
1: O CineDT está oferecendo nesta quarta-feira 955 vagas de trabalho no Ceará.
2: O Renan do Nascimento. O número é o maior registrado
3: na última semana. Fortaleza segue como a cidade com mais vagas, são 378 no total. Entre elas, há oportunidades para fiscal de loja e operador de caixa. Na região metropolitana e Maracanã também há vagas disponíveis. Lá, os cargos de serralheiro e auxiliar de linha de produção têm destaque. Já no interior do estado, em Sobral, as principais oportunidades são para empregado doméstico e vendedor porta a porta. A inscrição para os postos de trabalho e o agendamento para atendimento presencial segue no site do Cine ou no aplicativo Cine Fácil. Para saber mais detalhes, você pode acessar do barra negócios.
2: Hugo Renando Nascimento para a Rádio Verdes Mares.
7: 6h53. Loteria.
2: O prêmio da Mega Sena acumula mais uma vez.
1: Ninguém acertou esses dezenas do concurso 2288, realizado na noite desta terça-feira, ontem, importante em São Paulo.
2: Os números sorteados foram 2, 26, 35, 39, 40 e 56.
1: Aquino teve 16 ganhadores e cada um vai receber mais de 81 mil reais.
2: Outras 1.545 apostas acertaram a quadra, cabendo a cada uma o valor de 1.205 reais.
1: O próximo concurso da Mega Sena será amanhã e o prêmio é estimado em 12,5 milhões de reais.
2: Nesta semana, excepcionalmente, há três concursos em razão da série especial Mega Sena dos Pais.
1: Agora vamos à participação de Agílio Serpa. Bom dia, Agílio.
2: Bom dia, Daniela de Lavor.
6: Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. Do ponto de vista político e principalmente do ponto de vista da economia deste Estado, foi muito importante a reunião de ontem no Palácio do Planalto de quinze dos maiores empresários do Ceará com os principais ministros do presidente Bolsonaro. O da economia, Paulo Guedes, que participou de modo virtual. O do desenvolvimento regional, Rogério Marinho. E o da infraestrutura, Tarciso de Freitas. Além do chefe da Casa Civil, Braga Neto. A convite do governo, os cearenses apresentaram suas demandas nas áreas da infraestrutura hídrica, rodoviária e ferroviária e as ligadas ao setor da habitação e ainda as pendências com o FINOR e com o FNE. Com essa reunião, o Palácio do Planalto quis emitir mais um sinal claro de que a região Nordeste é mesmo a prioridade da gestão política e administrativa do presidente Bolsonaro, que quer, primeiro, concluir as grandes obras infraestruturantes na região nordestina e, em segundo lugar, reverter ou reduzir ao mínimo seus baixos índices de popularidade na região. As principais demandas apresentadas pelos cearenses foram a conclusão do projeto São Francisco de integração de bacias, da ferrovia transnordestina, do quarto anel viário e da duplicação do trecho da BR-222 entre a BR-020 e a CE-155, que liga a BR-222 ao porto do PCi Agora é aguardar as cenas dos próximos capítulos. Egídio Serpa para o Rádio Notícias
2: Verdes Mares. A Enel Distribuição Ceará tem até hoje para solucionar as filas nas agências de atendimento.
1: Repórter Paulo Sadar.
11: Olá, o Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor, Procon Fortaleza, ele notificou nesta terça-feira a Enel Distribuição do Ceará para que solucionem até 24 horas as filas nas agências de atendimento. Na sexta-feira o DECOM autuou duas agências da Enel por aglomeração de clientes em fila, eles estavam sem distanciamento social na capital. A Ena informou que está em conversa constante com o PROCON sobre as medidas adotadas no atendimento e também sobre a implantação da sinalização de distância mínima entre as pessoas que optarem ficar na calçada das lojas com o intuito de evitar aglomerações. Segundo o PROCON, consumidores denunciaram a demora para entrar nas unidades de atendimento da concessionária o que tem ocasionado a aglomeração de consumidores gerando riscos à saúde por conta da disseminação do novo coronavírus. A empresa pode ser multada em até 13 milhões por descumprir a determinação. Paulo Sadar para a Rádio Verde Marques. 6h56.
0: Política.
2: Acontece hoje mais uma sessão presencial na Câmara Municipal de Fortaleza cumprindo as recomendações de isolamento social para a prevenção ao coronavírus.
3: Na pauta estão três projetos de lei e um projeto de lei complementar propostos por vereadores, além de 35 projetos de indicação ao Poder Executivo. Dentre elas, a proposta de autoria do vereador Adair Júnior, do PDT, de distribuição de chips de acesso gratuito à internet para alunos da educação fundamental da rede pública de Fortaleza. Caso a sugestão seja aprovada, ela será enviada ao prefeito Roberto Cláudio, a quem caberá definir se ela irá ou não ser aplicada na capital. A discussão sobre a retomada das atividades escolares e as alternativas para o ensino em Fortaleza durante a pandemia são apontadas como debates prioritários nesse segundo semestre da Câmara Municipal. Luana Barros, para a Rádio Verdes Mares.
2: Vamos agora direto para a redação integrada do Sistema Verdes Mares. Giora Xereis, bom dia. Muito bom dia, Daniela.
7: Bom dia, ouvintes. O oficial de justiça, Marcos Antônio Show de Freitas, de 53 anos, morreu de, nesta terça-feira em Fortaleza. De acordo com o Sindicato dos Oficiais de Justiça do Ceará, ele é o primeiro oficial da ativa do Estado a morrer em decorrência da Covid-19. Conforme o Jus, o oficial estava internado desde o dia 15 de julho por contrair o um novo coronavírus e teve uma piora no Estado de Saúde. Após uma infecção hospitalar Ele trabalhava na comarca da cidade de Caridade E estava no poder judiciário há quase 23 anos O Tribunal de Justiça do Ceará Lamentou em nota a morte do servidor O órgão informou ainda Que em razão do quadro de pandemia Que enfrenta o estado do Ceará As cerimônias de velório Como também de sepultamento Estarão restritas aos familiares mais próximos Vamos falar agora de segurança pública A Polícia Civil do Ceará tenta localizar o um motorista de aplicativo que desapareceu na noite desta segunda-feira. O último contato que Alexandre Fernandes fez com a namorada dele aconteceu quando fazia uma corrida nas proximidades do bairro Mondubim, aqui em Fortaleza. A família informou que rastreou o veículo do motorista após ele não ter retornado para casa no horário habitual e chamou a polícia. Mas os agentes não encontraram Alexandre como também o veículo. De acordo com a namorada, Bianca Fonseca, Alexandre avisou a ela que voltaria para casa dentro de 20 minutos, logo após terminar a corrida, o que não ocorreu. Ela tentou entrar em contato com ele por telefone, mas não teve sucesso e passou a rastrear o veículo. A Secretaria da Segurança Pública informou que a polícia militar foi chamada para averiguar o último local onde ele teria parado nas proximidades do quarto anel viário, na cidade de Maracanau, mas nada foi encontrado. A família da vítima registrou um boletim de ocorrência E a Polícia Civil está investigando o caso Todo o itinerário do veículo foi repassado para os investigadores Da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa BHPP Tiora Xereis, para a Rádio Verdes Mares
1: Sete horas Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares Redatores Roberto Nascimento e Elone Povocelo Áudio Augusto Assunção contra a regra, Lília Mariano.
2: Editora de núcleo, Liana Ribeiro, diretor de jornalismo e Delfonso Rodrigues. Outras informações, acesse verdinha.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham todos um bom dia.
0: De segunda, sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias, Verdes Mari.